0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Exotiska frukter och växter har varit min passion så länge jag kan minnas. Mango, papaya, djungelgurka. Att äta dem förstås. Men också att odla dem. Att försöka få det omöjliga att växa. Att köra bananer, passionsfrukter och citroner. Här i Finland med våra kalla mörka vintrar. Kanske blev jag sån eftersom jag är född på 50-talet. Då exotiska frukter verkligen var just det exotiska, ovanliga. Nästintill omöjliga att få tag på. När jag var 6 år gammal satte på ett födelsedagskalas och lyssnade på de vuxnas prat. Någon hade sett persikor växa i Esbo. Riktiga färska persikor. Jag blev helt tagen av det där och bestämde mig. Det ska jag också ha någon dag. Där föddes min dröm om persikor. Mer än 20 år senare som nygift på annan ort hade jag till en början ingen möjlighet att odla. Men på det sättet kunde jag inte leva. Jag fyllde en skåpbil som stod på gården med plantor. Bilen hade stora fönster och fick bli mitt växthus. Efter några år med bakslag och framsteg hade min man och jag en handelsdrädgård med växthus och blomsteraffär. Då hade jag möjlighet att experimentera vid sidan om med mera omöjliga växter. Jag beställde blommor från Danmark och passade på att fråga efter persikoträd och aprikosträd. En vårvinter anlände två bunta med fem trä i vardera. Vi planterade dem i såar med ordentliga handtag. Och hade dem i allt växthus på vintern och utomhus på sommaren. Efter ett par år kom skörden. Stora, fjuniga, delikata sorter. Aprikoserna mogna före midsommar och persikorna i juli. De smakar himmelskt. Jag minns ett år när släkt och vänner kom för att fira min födelsedag. Vi hade lyft ut träden på gräsmattan. Det började blåsa. Frukterna var så mogna att de följt i marken. Vi hann inte plocka upp dem. Jag tyckte det var tokigt för jag hade tänkt ha fina skålar att bjuda ifrån. Men nu fick gästerna istället plocka fallfrukt från gräsmattan. Nu för tiden finns det persikorsorter som man kan odla utomhus här i södra Finland. Men på den tiden var det något som ingen hade varit med om. Plocka färska persikor ur mattan. Mitt namn är Mari Kosisto. Jag är fruktälskare och odlare. Jag målar tavlor, jag skriver böcker. Både poesi och böcker om odling. Alldeles speciellt odling i små och trånga utrymmen. Jag älskar att odla nyttoväxter på fönsterbredet. Idag är din sommarpratare- och jag kommer att tala om min längtan- att få det omöjliga att växa. Om det så är ett fikonträd- en tavla som inte vill bli målad- eller en bok som inte vill bli skriven. Det går att muta mig med frukter. Åtminstone insåg mina föräldrar- att jag kunde sluta suga på tummen om det lovade mig frukt. Pappa sa till mig att jag får ett halvt kilo vindruvor, fyra bananer, två päron och en påse valnötter om jag inte sätter tummen i mun på hela natten. Visst skulle jag klara av det. Jag stack handen under ryggen och höll mig klarvaken för säkerhets skull. Frukterna bara rulla för min inre syn. Med fem minuters mellanrum ropade jag, jag har inte haft tummen i munnen nu. När klockan var ett på natten suckar pappa och sa, sätt tummen i munnen och var tyst så får du alla frukter imorgon. Sen var det inte mer att om tummen, den ena är kanske ännu idag lite större än den andra. Min blivande man lärde sig också snabbt att det var effektivt att komma med en plastkasse full med frukt på fredagskvällarna. Jag minns hur jag stod och placerade frukterna i en stor skål. Om och om igen. Det var en ljusrosa glasskål med hög fot som jag fått av mormor. Alla mina kusiner har likadana. För när mormor hittade något hon tyckte om fick hela släkten samma sak. Jag vet inte, att jag blev en människa som gillar att odla. Jag tror att jag alltid har varit sån. Det första leksakerna jag minns var tomma fröpåsar. Jag kände en dragning till jord, lera och sand. Det lär ha varit lönlöst att klä mig fin. Jag satte mig ändå i första bästa mullhög. Jag gick omkring på berget bakom vårt hus och förundrades allt som växte. Jag lekte ko, gick på alla fyra och åt vild som växte överallt. Jag betar på gröna ängar. Jag funderar på om jag kunde sätta en höga löken i en kruka och ha den till jul. Katten gick bredvid och två hönor satt och kacklade i dockvagnen. Alla barn dras väl till mylla. Men många växer ifrån det. Det gjorde inte jag. Jag känner mig hemma i naturen. Människan kommer från skogen. Och jag är fortfarande lökgalen. Måste få rålök nästan dagligen. Jag är speciellt glad över mina fleråriga löksorter som börjar växa supertidigt på våren. Biplök, ramslök, skogslök. Sen tycker jag om att odla jättelök från frön. Den största hittills har växt 1 kilo och 800 gram. Våren är min årstid och den börjar i februari. På hösten är jag död. Varje gult blad är ett nederlag. Hur kan folk tycka att döda blad är vackra? Egentligen är jag avundsjuk på dem. Men ska jag vara nedstämd på vintern är det i alla fall lite roligare om jag får vara det bland mina krukväxter. Jag kan gnida ett fruktsalviga blad och andas in sommar. Eller mitt i allt syn på en liten knopp på en citrus. Kanske det är en flykt från verkligheten. Kanske tvärtom. Som barn cyklade jag till ställen där snön smälte allra först på våren. Jag grävde med fingrarna i myllan i dikesrenen för att se om vitripporna var på väg. Jag ville möta dem. Om jag hittade något som jag föreställde mig var en vitrippa var jag lycklig. Jag tänkte att jag hade en hemlighet som ingen annan ännu visste. Sommaren var på väg. Blommor är fina, men mest odlar jag ändå ätbart. Eller växter som används på ett eller annat sätt i världen. Nytta och nöje. Ätbara växter blommar också. Det är roligt att tänka att någon långt borta i Afrika eller i Indien just nu plockar ett blad från en likadan kryddkarlbergare eller kurribladsbuske som står på vårt fönsterbrede. Det är inte stor skillnad på oss människor om vi tycker om samma dofter och samma smaker. Vårt hem blir större med växter från andra länder. Det är något hemlighetsfullt med växterna. De anpassar sig delvis. Och det är tur. Annars skulle vi knappast ha krukväxter. När jag misslyckas med att få något att växa är dagen förstörd. Jag får dåligt samvete. Men jag försöker glömma och lära mig något. Det händer också att jag bär en döende växt bakom knuten för att inte se den. Men det har också hänt att växten har hämtat sig när den fått vara i fred några veckor. Vatten är både livsfarligt och livsviktigt. Så är det för oss också. Att ha blöta stövlar när det är kallt är inte bra. Och växter kan också drunkna. Jag blev nästan skräckslagen när jag såg den allra första bananblomman. Jag rusade in och berättade för min man, vifta och stamma. Medan vi gick tillbaka till växthuset började jag tro att jag sett fel. Det var nog bara en synvilla. Men där satt den i toppen, anilinröd och kraftig. Man kunde se början av små bananklasar. Det är 40 år sedan. Jag minns ännu hur stocken med hundra bananer sen låg där i vårt tambub i ytterdörren. Varje kväll satt jag och stirrade på den istället för att koncentrera mig på tv-nyheterna. Och vilka söta bananer. Jag fick aldrig nog av dem. Mina första egenodlade bananer. Det är något alldeles speciellt med exotiska frukter- Tänk bara på passionsfrukten. Jag var nästan andäktig när jag skarit ur den första ägenodlade. Allt lidande försvann. Passionsfrukten har en oförklarlig doft. Både söt och sur. Blommig och solig. Den väcker känslor som det inte finns ord för. Den lyfter på något sätt. Och jag börjar andas djupare. Det finns massor av växter i världen som vi kan odla här i Finland. Varken potatis, gurka eller tomat har vuxit särskilt länge hos oss. Ändå känns de nu som våra egna. Genom att odla ovanliga växter blir det en dag vanliga växter. Närodlat från fjärran är både ekologiskt och ekonomiskt. Vissa smaker behöver lite träning. Jag minns att jag hört om någon gammal släkting som svängde sin första tomat i väggen. Han tyckte att den smakade så konstigt. Just nu är jag fascinerad av till exempel agretti och jagon. Kanske också det en dag blir vanliga växter här i Finland. Agretti, eller italiensk sodaört, är en otroligt god och samtidigt vacker växt– den finns till exempel i södra och mellersta Europa och i delar av Afrika och Kina. Bladen ser lite ut som mjuka långa barr. Jag brukar steka agretti i olivolja och krydda med örtsalt, ibland vitlök. En doft av hav och sparris sprider sig i köket. Den passar också bra på varm smörgås. Eller bara som den är, färsk som dekoration på maten. Agretti är snabbväxande och kan odlas på friland. Man kan körda toppar hela sommaren. Nya växer snabbt fram. Först på hösten blir kälken hård och seg. Det kan vara lite svårt att skaffa frön. De ska vara färska, endast några månader gamla. Och frön säljs inte överallt. De egna fröna hinner sällan mogna. Agretti är populär i Italien och säljs där i buntar. Den kallas också munkskägg. Yakon är en ståtlig gammal växt från Peru. Det är knölarna i jorden som används. Den är släkt med solrosen och jordärtskockan och kan bli ett par meter hög. Den kallas också för peruanskt jordäpple. Och ja, konsistensen är lite som äpple. Jag har testat det några år hos oss och vi har fått bra skörd. I medeltal 4-5 kilo per planta. Som mest 8 kilo på en enda planta. Jag har släta långa, krispiga, saftiga och söta rötter. Den största knölen i fjol vägde lite över ett kilo. Det finns sorter med ljus, grå och brunt skal och med rött skal. Inuti är de vita som pärle mål, nästan genomskinliga och med ett svagt kärnmönster. Rötterna blir sötare vid lagring. Man kan spara dem i källaren hela vintern, precis som en potatis. Man skördar sent på hösten när bladen redan har frusit. Jag har testat att odla jag kon både ute på åkern och i jättestora krukor. Den är samtidigt en prydnad. Stora ludna blad och små solroslika blommor på hösten. Du kan ha den i rabatten om du har utrymme. Det är lite jobbigt att få rötterna hela från jorden. De kan vara 25 cm långa och brista lätt. Man hör hur de spricker när grepen tar i. Bäst att gräva med händerna. Ibland är det bra att inte veta vad som är omöjligt. Då kan det bli möjligt. Ett litet fikonträd har övervintrat utomhus på vår gård i tre vintrar. Jag planterade liksom lite i smyg. Sa inget till någon det första året. Det växer alldeles nära huset. Jag trodde aldrig att det skulle lyckas. Och egentligen ska det ju inte göra det heller. Om man frågar någon expert. Men det gjorde det. Trädet har överlevt. Också om det inte, ännu har gett någon skörd. Och kanske heller aldrig kommer att göra det. Men moderplantan, jag kör varje år. Det fikonträdet står i en stor så. Det fäller bladen på hösten och får vintervila torr i ett ljuslager, typ veranda. Där det är kallt, men inte många minusgrader. Man ser aldrig fikonträdet blomma. Det växer ut små fikonkart direkt på grenarna. Blommorna finns på insidan. Det är inte så stor skillnad på att odla växter eller att måla tavlor. I båda fallen försvinner jag. När målningen sedan är färdig ser jag vad jag gjort. Jag kan få lite samma känsla när jag kör där en speciell grönsak. I all hast tycker jag att jag har skapat den själv. Man gör på ett sätt mer när man målar än när man odlar. Det går inte att bara stå vid sidan om och se hur bilden växer. Jag har en sinnebild när jag börjar. Men den tavlan är alltid ogjord. Och så ska det vara. Det är därför jag fortsätter att måla. Jag är fascinerad av tomhet, luft och avstånd. Jag vill se så långt att jag ingenting ser. Då blir det en känsla. En vit duk är skön och innehåller allt. Jag stiger över en tröskel varje gång jag söndrar tomheten. Det är när jag inte hittar orden som jag tar till färgerna och penslarna. Egentligen vet jag inte exakt vad jag målar. Målningen blir färdig på olika sätt i varje betraktare. Jag vet inte vad du ser. Men jag ser förstås min egen bild, som också kan förändras. Ofta vill jag fortsätta på någon målning senare. Liksom förbättra den, eller åtminstone förändra. Livet har ju fortsatt. Det har kommit nya skikt. Jag försöker låta bli. Låta tavlan vara klar när den är det. Det sägs att man går inåt när man målar. Och det är väl därifrån vägen går ut. Det finns likheter mellan en vit duk och ett frö. Båda framkallar bilder. Kan det ha att göra med ett behov av att se något där det finns minst att se? Blå är min färg. Allt som är besläktat med blått duger och komplementfärgerna. Varm röd färg har jag problem med. Men jag inser förstås att det inte är fel på färgen. I så fall är det mig det är fel på. Jag orkar liksom inte vara så kraftig som den röda färgen fordrar. Så fort man blandar lite blått i det röda lättar det. Det handlar väl egentligen om att jag på 70, 80 och 90-talen arbetar för mycket med röda blommor. De flesta skulle ha röda rosor, röda ljuskärnor, röda nejlikor, röda tulpaner. Jag rysar ännu när jag tänker på den där Mercedes-rosen. Den var dessutom tillplattad och kompakt. Till jul var säkert 90 procent av alla bord i vår blomstaraffär fyllda med röda blommor. Jag stod i ett rött hav. Hemma skulle allt vara vitt. Då gick det att vila. Från den tiden minns jag ett litet barn som stod i vår affär vid vitrinen med snittblommor. Han pekar utbrast. Mamma, vi tar vita rosor. Mamman blev förskräckt och förklarade att sådana köper man endast om någon har dött. Kom ihåg det. Barnet sökte sig tyst i hyllan med jubileumskort. Vågade han någonsin efter det köpa blommor av den färg han tycker mest om och den han älskar? Sällan målar jag blommor eller växter. De odlar jag. Jag målar ofta något som liknar hus, men det är inte hus, tror jag. Fåglar som kanske inte är fåglar. Ansikten, profiler. Detaljerna gör tomheten synlig och avstånden. Katten kommer också i mina tavlor, ofta med människoögon. Jag hittade förresten en tjock med mina teckningar från folkskolan. På varje bild fanns en katt. Om det sen var fråga om interiör, porträtt eller landskap. Alla djur är bra, men utan katt klarar jag mig inte. Vi har tre stycken. Katten har humor. Katten är hjälpsam. Katten är kreativ. Min varndomskatt älskar förresten gurka. Jag skar tunna skivor och hon åt. Hon kunde vara så sugen på gurka att hon själv hämtade en från åkern. Jag heter Mariko Kosisto och idag är din sommarpratare. Att skriva kan vara en vonda. men jag liksom måste göra det. Det är väl också ett sätt att försöka få något att växa- men för mig är det betydligt svårare med en penna än med ett frö. Skrivande handlar nog också om bilder. Allting är väl från början en bild. Vi har ett lager av ordlösa bilder. Vi ser långt innan vi talar. Men skrivande handlar också om att reda ut mina tankar för mig själv. Veta vad jag tänker. När jag skriver väcker jag liksom någon sorts liv. Bland växterna däremot stiger jag in i en färdigt levande värld och anpassar mig. Det är förstås olika med olika sorters text. Om man skriver en faktabok om odling eller poesi. Dikter flyger lätt förbi om jag inte fångar in dem. Raderna kan försvinna för evigt. På bara en halv sekund. Här är några dikter som jag lyckades fånga in och få ner till pappers. Det är kallt när snön brinner i mars och domningarna släpper. Det skräller i kroppen. Jag känner mig lättare, utan spännande kläder, liksom benfri. Vi är alla lite släkt med potatis, sjögräs och fisk. Bildhuggaren kommer med yxan som en överraskning. Vitslipporna hinner jag rädda och doften från kvällarna i augusti. Om jag kommer dansande över ängarna med körsbär i händerna och ser glad ut kan du vara säker på att i verkligheten är det en dröm som jag drömmer. Det finns förstås också växter som jag bara behöver odla en enda gång. Jag behöver liksom veta att de finns och att det är möjligt. Eller omöjligt. Sen finns det växter jag tycker att jag inte kan leva utan. Som alla barspenaten. Dur att man kan odla den också inne på fönsterbräde. Så du fröna nu har du en fin växt inne i vinter. Men Malabarspenaten trivs också ute på ett skyddat ställe på sommaren. Den tycker om värme så den passar också perfekt på en inglasad balkong eller i växthus. Den har blanka tjocka blad och fina små rosa blommor. Den växer snabbt och längre syrligt. Dessutom dör den inte av torka. Det bara stannar upp och väntar på bättre tider. Först hade den det mest som dekoration- men nu strimlar jag ofta några blad och använder det i grytor och såser. Eller bara tillsammans med stekt potatis i vardags. Malabarspenaten har också en redande verkan. Bladen är lite kileaktiga innanför. Korillan är jag fortfarande också fascinerad av. Den klänger omkring på våra staket och breder ut sig flera meter åt alla håll. På sen sommaren ger den massor av skörd. Små gröna fågelformade frukter som lätt döljer sig bland bladen. De smakar lite ärter och gurka. Medan frukterna är små använder jag dem i sallad. Man får skörda var och varannan dag. När frukten är lite större bildas frön som man tar bort. Då kan man göra fylld korilla i ugnen. Varje höst när frosten tar bladen hittar jag hundratals övermogna frukter som ändå lyckats gömma sig. Korillan kommer från Sydamerika. Plantan har en enorm växtkraft. Så om du odlar den på balkongen i ett höghus måste du kanske fråga om grannen ovanför också vill ha den. Hela växten har den där lite gröngula färgen som får mig att tänka på våren. Som björkarna i maj. Ödlebladet fångar också mitt intresse. Det luktar fisk och gyttja. Lite citron, koriander och någon sorts kyla. Det luktar konstigt helt enkelt. När vi hade besök av en indisk kock blev han så glad över att hitta sin favoritkrydda här. Jag rotade den från en kvist i ett knippe som jag köpt från grönsaksdisken i en asiatisk affär i Helsingfors. I min barndom fanns det en härlig fröaffär på Stora Kyrkogatan i Ekenäs. Som barn var det mitt resemål när jag får med pappas buss till stan. Pappa var alltså busschaufför, hade sitt eget åkeri. Och det var ett äventyr för mig att ta mig från Pargasby i Bromar, in till Stora Ekenäs. Jag minns en lång smal kvinna bakom disken i fröaffären. Hon låg alltid och frågade inget onödigt. Henne vågade jag byta några ord med. Jag fick gå omkring där i fred och syna alla knölar och frön. Resten av tiden innan bussen gick hem stod jag och stirra bakom fönstret i en blomsteraffär på Kungsgatan- de måste ha tänkt att den där ungen inte riktigt klok. Men jag hade ju redan besökt färn, så pengarna var slut. Och var det vinter så hade jag också köpt en 7 cm bit färsk gurka i matafärn. Ja, på den tiden köpte man gurka över disk. Jag minns hur jag måttade med tummen och pekfingret för att visa exakt hur liten bit jag ville köpa. Hemma var jag sedan otroligt stolt när jag skar upp gurkskivor på min talvrik till kvällsmaten. Förstås bjöd jag också en skiva till den gurkgalna katten som jag berättade om. Riktiga fröaffärer börjar vara utrotade i vårt land. Några riktiga frökataloger har jag ändå kvar, tack och lov. Det är lämplig kvällsläktur och det är underbara att bläddra i i mörka december eller smälkalla januari. Det väcker lust och längtan. Exotiska frukter i all ära, men det är något med den enkla potatisen. Odling handlar också om en sorts trygghet. Att se till att man har mat på bordet. Potatisen är viktig. Vi vet att den räddat många under svåra tider i vårt land. Och vetskapen om det finns på något sätt med oss än idag... Mina föräldrar odlade många sorters grönsaker och det var inget konstigt med det. Men potatisen, det blev alltid eldfängt. Det diskuterades om på vilket led raderna skulle dras och raderna var alltid tillräckligt raka. Avståndet mellan sätt delade åsikterna. Mamma visste precis hur hon ville ha det. Men pappa gick ändå några meter bakom henne i raden. Hans stövelängd var nämligen det rätta måttet mellan knölarna, ansåg han. Mamma bokförde varje rad och varje sort i ett häfte. Dammisto, rosor, tyskar. När potatisen var i jorden dracks kaffe och alla var nöjda och glada. Nu har jag lagt märke till att varje vår när min man och jag ska sätta potatis så står vi och skriker åt varandra. Specialväxterna däremot, de exotiska frukterna, fordrar inga större diskussioner. En intressant och lättskött växt är bittergurkan. Den har förmågan att fascinera mig år efter år. Bittergurkan kan jag faktiskt odla bara för utseendets skull- det är en frisk och frodig klängväxt för skyddade lägen. Frukterna är roliga, lite djuriska, knottriga och på något sätt glansiga. Jag kan inte sluta förundras. När frukterna mognar är det orangegula och spricker mitt i allt upp i någonting som liknar en kyrkklock. Fröna lyser nästan. Det är täckta med en grann röd gelé. En häftig syn. I Asien är det en viktig medicinal- och grönsaksväxt. Det använder frukterna medan det är gröna- och tillredar den på olika sätt. Det är nu många år sedan min man och jag- hade handels av och blomsteraffär. Idag bor vi i mitt barndomshem i Bromarv. Nu har vi endast en liten trädgård- och ett par småväxthus. Det finns dagar då jag undrar- om jag bevar för eller hoppas på att en dag ha ännu mindre. Det går nämligen att odla massor på liten yta. Jag uppmanar dig gärna att försöka. Det finns inte ett exakt mått på en trädgård. Det kan vara några stora krukor eller en balkong. Och fönstren är viktiga. Sen är det bara försök och misstag som gäller. Och att försöka samarbeta med växten. Jag känner en samhörighet med växterna. Jag är liksom bland mina egna. När jag har städat och duschat mina plantor må jag själv bättre. Växter överraskar också. Jag hade en japansk myoga ungefär i ett m -bar. Av utrymmets brist och tro på ett under krävde jag ner plantan i perennbänken i hussockeln. Nästa år, när jag redan hade gett upp hoppet, var jag gjorde en full med ljusgröna skott. Att odla, att måla, att skriva är olika sidor av samma sak. Eller kanske vilja bara tänka så för att hålla någon sorts ordning i hjärnan. I alla fall är det samma liv, samma utgångspunkt. Vi har ju olika årstider också. Jag tror att det är bra för oss människor. Att ha en del drömmar som ännu inte har gått i uppfyllelse. Att vara hoppfull, förundrad, förvånad och nyfiken är livsviktigt. En av mina drömmar är att få frukt på min fikonkaktus. kaktus. Varannan dag står jag med förstoringsglaset och synar alla utbuktningar. Och hoppas. Jag heter Mariko och idag har jag varit din sommarpratare. Jag önskar dig en fortsatt skön sommar. Vengas sommarpratare produceras för svenska yle av Parad Media.